0: Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Renato Santos.
1: Y yo Mario Pino Díaz. Y estamos
0: aquí en Tuna Studio Podcast para mostrarte un tema súper interesante. En este podcast vamos a discutir eh, el tema de editar con los ojos. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacamos este tema? ¿Qué significa? ¿Qué tanto... La influencia del fotógrafo, que tanto la influencia de sus ojos, de lo que él es capaz de ver, de comprender de su mundo Se transmite en una fotografía y que tanto la edita únicamente con esta herramienta Está increíble,
1: Mario, ¿se lo pueden perder? No, de verdad que les va a encantar y pues vamos a comenzar eh, Para ti, ¿qué significa editar? Para que establezcamos aquí como un algo de confianza que, que nos escucha, entienda a qué nos referimos cada vez que utilizamos esta palabra.
0: Perfecto. Yo creo que es un buena, una buena aclaración. Y bueno, en el momento que nosotros eh, mencionemos la palabra editar en este podcast, eh, me estaré refiriendo, nos estaremos refiriendo al hecho de hacer cualquier decisión eh, a través de tus ojos que puede influenciar cómo se va a ver tu fotografía. Ahora, esa decisión que vas a tomar con tus ojos eh, vamos a entender durante el episodio que puede ser tomada eh, en base realmente al uso de herramientas ya sean análogas o digitales y que tus ojos las van a ver interpretar y eso eh, va a dar inputs a ti, a tu cerebro, para que decidas ¿Cómo va a ser la fotografía? Porque nosotros tenemos el concepto que normalmente editar significa ponerla en un programa de computadora, eh, en un software eh, de, de fotografía y moverle cosas, cambiarle, agregar, quitar elementos y realmente el tema editar. Eh, va un poco más allá de esto, ¿no? Editar, eh, eh, de, 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 co tomando como referencia el concepto de una edición, de una revista, por ejemplo, una publicación, lo que hace un editorial uh -huh. es justamente ese. El editor de una revista es el que decide. ¿Qué artículo va? ¿En dónde va? ¿Qué fotografía entra para ilustrarlo? Y todo eso. Entonces, eh, más o menos en este concepto es como vamos a llevar eh, el, el, el uso de la palabra día de hoy. Pero comprendámoslo así de fácil. Es cualquier cambio que yo decida hacer en mi trabajo, en términos de seleccionar, eh, agregar, quitar elementos o cambiar las características de esos elementos cambiando la lo que se conoce por realidad
1: ok entonces lo que me estás diciendo es que cualquiera de nosotros edita todas sus su, eh, las, las fotografías que realiza ya veremos ya veremos ya veremos o sea no lo agarro todavía como un no estoy un afirmando statement. no estoy afirmando nada ok ok y bueno a ver cuéntame un poquito más sobre eh, esta esta todos estos eh, conceptos que pueden modificar este punto de vista que tienes como fotógrafo
0: bueno, eh, yo creo que el primero que hay que tomar en cuenta es el siguiente. Uh, ¿Tú crees, Mario, que si salgamos los dos a hacer fotografías al centro de la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde vivimos?
1: Que casi no hacemos, ¿no? Casi no lo hacemos. <risa> bueno, ahorita por pandemia no.
0: <risa> Ahora no, ya eh, aliviamos un poco ese... ese ese tema, pero la verdad es que íbamos muy seguido y tú lo sabes y cualquier persona eh, será plenamente consciente de eso, que eh, al salir, incluso nosotros mismos podemos ir al mismo lugar varias veces, siempre vas a salir una foto diferente, ¿no? Pero ¿Sí? cuando son personas diferentes, cerebros diferentes, sensaciones diferentes, emociones diferentes que cada quien siente cuando expuesto a estos estímulos, a, esta, a, a estas escenas que estás viendo ahí afuera, Sabemos que si nos ponemos exactamente uno al lado del otro, vamos a hacer fotografías diferentes. Y esto, yo creo que está, uh, y ahí va el primer aspecto ¿no? que considero eh, eh, que influye y que, y que puede hacer que, que esa, la mente del fotógrafo, el sentir del fotógrafo se vea en la fotografía. Okay. Y esa primera, ese primer aspecto es tu bagaje cultural. Okay. ¿No? Y entonces aquí estoy hablando desde de qué nacionalidad eres, qué educación tuviste, qué películas, qué contenido ves, okay. cuáles son las historias que tuviste en tu vida, cómo reaccionaste ante ellas, cómo te trató la vida en general. Todo esto va a influenciar incluso... Eh, en la fotografía, porque tú tendrás una visión diferente de los eventos que están pasando frente a tus ojos y vas a voltear tu atención hacia esos elementos que a ti pues te llaman la atención por una u otra manera de, de una, por uno u otro motivo. Entonces tú y yo enfrente a las mismas situaciones, Vamos a, a, a fijar nuestra mirada, fijar el, 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 el viewfinder de nuestra cámara va a estar apuntando hacia ciertas cosas que no necesariamente lo que yo estoy viendo o lo que yo quiero ver y mostrar será lo que ve Mario.
1: Claro. No, y estoy de acuerdo porque incluso desde meramente un principio físico de que no podemos ocupar el mismo lugar los dos al mismo tiempo eh, ya eh, con un giro que tengas, con una separación dista diferente que tengas de la persona, ya desde ahí no ya se está modificando ese punto de vista eh, esa información que entra por nuestros ojos y definitivamente cambia completamente el resultado que se va a tener eh, ahora también creo que tiene que ver esto mucho, es muy trascendental esto que dices de, por ejemplo, eh, la cultura visual que uno tiene, ¿no? Porque más allá también de toda tu, tu educación y todo lo demás. Yo no, yo no, no, me pasa a mí que eh, fotografío, más bien me, me pasa muy frecuentemente que fotografío muchos retratos, ¿no? A mí me gusta ver expresiones de la gente y que es lo que más me gusta hacer en la fotografía. En cambio tú, cuando salimos... Estás como más enfocado, más constantemente eh, realizando arquitectura, ¿no? Fotografía de ángulos de diferentes lugares. Entonces eh, sí, todo esto creo que nos lleva a tomar decisiones que dan un resultado completamente diferente de un mismo lugar.
0: Tienes toda la razón. Incluso eh, me puedo meter hasta hacia un tema aquí medio eh, más, eh, ¿cómo le diría? Eh, cuántico físico eh, que es el tema de que eh, normalmente nosotros vemos nuestro mundo según el mundo que tenemos dentro de nosotros okay. entonces qué significa eso tú pones la atención en las cosas que te laten, que te conectan, que te, de alguna forma hacen sentido para ti, te llaman la atención. Entonces, eh, del punto de vista de que lo que no conoces... No alcanzas a interpretar, entender, identificar. Yo creo que claramente eso se transmite, se transfiere al tema fotográfico en el sentido de que te pongo enfrente a una situación, a lo mejor, por ejemplo, un ejemplo fuera de contexto fotográfico, pero en una industria sí, eh, de, del ambiente donde vine. Eh, estás dentro de una fábrica, a lo mejor no tuviste ese entrenamiento, esa capacitación y puede estar a tu lado un operador de una máquina en una situación de súper riesgo que para ti jamás vas a poder entenderlo porque no tuviste esta capacitación ese entrenamiento, esta vivencia okay. nunca viste un amigo perdiéndose dos, tres dedos en una máquina por un motivo X o Y okay, entonces okay. no alcanzas a identificar este riesgo, este problema ni en la fotografía va a ser lo mismo porque cuando estás en la calle te vas a atraer o por los cielos o por la relación de las personas un niño jugando, por los pájaros a mí me gusta mucho hacer fotografía macro en la calle también eh, entonces, este es uno de los elementos que hace que desde un principio, tú Mario, estás decidiendo qué es esa realidad que me vas a mostrar y la estás editando. Exacto. Porque no estás mostrando la
1: realidad, sino tu realidad. Y eso me gusta porque, o sea, todavía hace una, un aspecto más personal la fotografía. O sea como dices, eh, va mucho más allá esto de solamente utilizar un equipo, utilizar un software, utilizar, no sé, Lightroom, Capture One, lo que sea, sino que desde tu interior estás decidiendo eh, efectivamente todo aquello que, que va a influir en tu, en tu fotografía. Algo que me, me, me llama mucho la atención y que, que es algo que siempre voy a recomendar, que de hecho eh, cuando hablamos en algún curso, este tipo de situaciones, es que Tienes que educarte visualmente con aquel resultado que tú quieres tener. Entonces a mí, por ejemplo, inicialmente cuando, cuando hace hace un par de años que iniciamos en la fotografía, eh, yo veía fotografías que me gustaban. Tal vez en un principio ni siquiera entiendo por qué me gustan, pero una vez que estoy viendo constantemente, constantemente, y alca alcanzo a notar una, un aspecto, una, una, una serie de. de, 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 de ya sea iluminación, algún aspecto que me guste eh, y constancia en ellos, empiezo a darme cuenta qué es lo que me gusta. Y entonces, al yo tener esa cultura visual, esa, esa, esa alimentación a mis ojos, empiezo ya a buscarlos eh, constantemente en mis fotografías. Entonces, por ejemplo, si, si Renato quiere dedicarse a la foto, fotografía de arquitectura, tiene que ver fotografía de arquitectura para que encontrar el punto que te empiece a gustar y llámese eso arquitectura, fine art, eh, retratos, beauties, que es lo que yo hago, por ejemplo. Entonces estoy completamente de acuerdo que esa esa cosa interior que uno trae empieza a generar una, una selección en lo que queremos nosotros demostrar ante, ante los espectadores que ven nuestra fotografía y me encanta esa idea.
0: Exacto. Y eso que comentas relaciona que eh, tú, tú, de, de qué te nutres, ¿no? Eh, eh, definitivo que uh, si ves películas de un determinado estilo, de género, <risas> eh, de un determinado director, de un determinado eh, eh, fotógrafo, en fin, tú vas a empezar a tener familiar dentro de ti, ese ambiente, ese encuadre, esos colores. Las luces. Las luces y todo esto eh, empieza en tu cerebro a ser parte ya de elementos reconocidos, elementos familiares, que cuando observas estos elementos fuera de la pantalla del cine, por ejemplo, de una revista o de una red social donde sigues ahí es, tus, tus, tus artistas preferidos, esto Va a hacer que tu cerebro fácilmente pueda reconocer esto en frente de ti, en frente de tu cámara. Entonces, tú tienes cierta costumbre de ver determinado tipos de, de artículos y de imágenes y yo tengo otro y fatalmente cuando estamos en el mismo lugar, con el mismo equipo, con la misma capacitación, entrenamiento, capacidades, vamos a demostrar claramente nuestra fotografía. Y a lo mejor cuando va vamos iniciando no nos damos cuenta. Pero ya que tenemos una cierta cantidad de años y una cierta eh, cantidad de trabajos realizados, es inevitable, así no sea consciente, que un estilo se va marcando y nuestras fotografías van teniendo como esa cara. Y esa cara es la edición que le estás dando por tu background cultural Que fue el primer punto que vimos y también el eh, background
1: visual. Eso está muy padre y fíjate ahorita que escucho eso me, me hace pensar en que entonces el estilo fotográfico a lo mejor un poco fuera del contexto de lo que estamos hablando, pero el estilo fotográfico entonces va directamente ligado a tu filosofía y a todo lo demás. O sea, realmente, como estamos hablando de editar, un estilo se llega a obtener editando, y editando constantemente de acuerdo a las decisiones que tomes para tomar tus fotografías. Y yo digo que hasta inconsciente. Inconsciente, eso es lo más padre, pero ¿sabes qué es mejor? Cuando haces consciente ese inconsciente. Creo que cuando te das... Yo creo que porque muchos... Seguramente va a ser, va a ser tema de otro, de otro podcast Pero el estilo fotográfico Entonces eh, Uno se da cuenta de él Cuando haces lo inconsciente, consciente
0: Sí, yo digo que te puedes tener un estilo Inconscientemente lo desarrolles okay. no, no es así que despiertes en la mañana y diga Bueno, hoy para ayudar a hacer que mi fotografía claramente siga un estilo A o B o C que me gusta, tengo que desarrollar la técnica A o la técnica B. Voy a estudiarla, voy a reproducirla y bueno, ya como que voy. Yo creo que es posible tener ese trabajo consciente, pero yo creo que en la mayoría de las veces esto no sucede. Okay. Esto es una cosa que va pasando de acuerdo a, a nuestro recorrido en el mundo de la fotografía. Y creo que es algo que se va dando. Incluso se va dando por un aspecto que, que, que va un poco más allá del tema visual, tal vez. Y es el tema de, pues, de, de cómo es la misma persona. Uh -huh. De cuál es su filosofía de vida. Okay. Cuáles son... Eh, 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 cu ¿Qué, qué ha llevado la vida, cómo la ha tratado la vida y, 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 y qué eso ha construido en su ser, en su sentir, en su cerebro para que eh, la haga ver la vida de una cierta forma. Okay. Eh, entonces yo creo que incluso va más allá de qué película vi o que artista veo en Insta o en Behance o donde sea, sino que incluso qué vives. ¿Cómo lo vives? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de la gente? ¿Qué piensas de la naturaleza? Yo creo que definitivamente eh, los focos de atención uh -huh. de uno van a, van a ser directamente este, relacionados a cuál es tu filosofía de vida. Y este foco se va a reflejar a la hora que tú Quieres poner atención con tu cámara a algún aspecto que tienes enfrente de ti en el mundo y eso estoy hablando obviamente en un contexto de fotografía donde cuando por ejemplo vamos a, a hacer fotografías para nosotros personales y es eh, en, un, puede ser en un paseo puede ser en una caminata puede ser en el contexto que sea no pero eh, normalmente y fatalmente eso va a suceder. Sin duda.
1: Entonces, eh, toda esta filosofía, como lo dices, eh, nos puede llevar a tener una sensibilidad diferente. Es lo que estoy tratando de interpretar un poco de lo que dices. Y a, de acuerdo a esta sensibilidad, también te va a ayudar a tomar decisiones que van a transformar tu fotografía.
0: Sí, y eso yo creo que es un proceso tan natural. Claro que es algo que no nos damos cuenta en el momento que estamos
1: fotografiando. Oye Renato, y otro, otro aspecto que creo que, que me gustaría discutir en este caso es que, ¿tú crees que las, las herramientas, los fierros, la cámara, lo, la elección de, de todas tus, tus herramientas para tomar la fotografía influyen en esto de editar o simplemente es algo que, que no necesariamente va a influir en tu resultado?
0: No, desde luego que sí. Eh, y recordando que el, el proceso de fotografiar, sí o sea, hablando muy, muy, muy intrínsecamente relacionado al proceso fotográfico, es un proceso físico-químico, ¿no? Hablando de la fotografía análoga. El de, tema de, 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 de la fotografía digital un proceso completamente físico. Entonces, sí tiene influencia directa, ...de el equipo que estás utilizando. Y desde ahí estás decidiendo y estás haciendo... Eh, eh, ...ciertas movidas al, a, a tu archivo... ...que van a influenciar cómo se va a ver tu fotografía. Y el primer ejemplo que voy a dar, por ejemplo, es en el caso de la cámara. no Oye, pero eh, la marca importa. Probablemente cuando vayas a empezar... No importa mucho si es un celular o lo que sea, pero tú lo sabes que cuando incluso a veces de la misma marca una cámara te va a entregar un archivo con una cierta característica de color y otra de la misma marca y principalmente si es de otra marca va a entregar otra característica de color. Entonces sí. una foto tomada con una Canon en ajuste automático te va a entregar una clase de color que la Nikon y la Fuji y la Pentax te van a entregar diferente entonces desde luego que sí y uno de los aspectos para ser un poco más tangible en lo que estoy diciendo es rango dinámico no, sí, claro. eh, no tiene nada que ver el que tú tomes una fotografía con un sensor de un celular que ha de tener no sé cuántos milímetros ahí de tamaño súper pequeño comparado con tomar con una cámara de formato completo o medio formato es otra cosa o sea las cámaras hoy de celular están buenísimas, los resultados son impecables el tema de inteligencia artificial está agregando muchísimo pero eh, desde luego que es. Eh, hablando de fierros muy estrictamente, muy directamente, el tema es muy sencillo. Un, sen un sensor de... de de 7 pasos de, de rango dinámico comparado con una cámara más reciente que te puede dar, de, estamos hablando de cámaras eh, 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 full frame, okay. eh, hasta 15 pasos de rango dinámico. Eso tiene un efecto en tu fotografía. Ok. Esto es una edición... Eh, a lo mejor que ni te das cuenta, tal vez no hayas estudiado o esa que ni parte, sabes, ¿no? ni sepas que, eh, que existe el rango dinámico que es... Pero desde luego que sí estás eh, 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 cambiando lo que vas a poder obtener de esta fotografía en el momento que hace la toma. Ahora, con, la, con, con el tema de la cámara, hay otros aspectos que se pueden eh, ver afectados eh, al, al utilizar la, la, una cámara diferente. ¿no? Uno de es el rango dinámico, ya comenté. El otro es el color. ¿Qué otra cosa se te ocurre que pudiera eh, cambiar cuando cambias? de cámara para hacer una, una fotografía.
1: Pues mira, creo que incluso, como dices, ¿no? Del celular, porque el celular pues te permite, eh, o la mayoría la utilizamos así como tal cual eh, está de fábrica, entonces pues te toma JPG, por ejemplo, ¿no? Pero elegir entre si vas a tomar en RAW si vas a tomar en un JPG o ya mismo cuando estás ahí en plena acción, los parámetros que vas a utilizar para tu fotografía, ¿no? Entonces todas esas decisiones van a cambiar el resultado que vas a tener de acuerdo a, a tu realidad, ¿no? Por ejemplo, un ISO muy alto sabemos que te puede generar un poco de, de ruido digital y que, que a lo mejor te va a ayudar en situaciones con poca luz, pero no va a ser el mismo resultado que un ISO más bajo, ¿no?
0: Exacto, pero quita tú la cuestión de que tú pongas un ISO diferente. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos en una condición donde es ya tal vez un poco tardecito, casi noche, uh -huh. y eres forzado por las condiciones de luz que tienes en el momento en utilizar un ISO, por ejemplo, de 3200. ¿no? Okay. Un sensor oh, yeah. eh, con cierta característica te va a entregar un resultado de imagen con una cantidad de ruido digital a 3200 de ISO muy diferente a una otra cámara. Y te doy un ejemplo. Eh, eh, una cámara de 12 megapíxeles en un formato completo, por ejemplo, un full frame, te va a tener una respuesta. ...con el tema de ISO muchísimo mejor... ...con mucho menos ruido digital... ...que una cámara de tal vez... ...35, 45 megapíxeles... ...con el mismo tamaño de sensor... ...la tecnología ha evolucionado muchísimo... ...ha mejorado muchísimo el tema de, 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 ...del nivel de ISO de las cámaras... ...pero comparando... ...una al lado de la otra... ...con la misma tecnología... ...y, y, 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 y de la misma época... ...esto es un factor... ...entonces... Es una edición, okay. no es en post proceso, pero esto es una decisión que tomaste y que va a influir en el resultado de tu fotografía. Ahora, hay más eh, aspectos todavía con la cámara que, que, que puede eh, suceder que te cambie el resultado de la toma, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, eh, yo hace poquito nos fuimos a practicar eh, a la marquesa, no sé si te acuerdas, que encontramos ahí unos motociclistas que estaban como practicando para sus, sus carreras y me gustó mucho un ejercicio que hicimos para... Eh, demostrar los, los diferentes usos de la velocidad. Entonces, por ejemplo, eh, de repente pues nos salía todo barrido, ¿no? Todo así, la imagen y nos daban imágenes abstractas muy interesantes con los colores y todo lo demás. Pero también lo que intentamos fue... Dos cosas, ¿no? Congelar por completo el momento en donde veíamos la, el dinamismo que daba de, para la fotografía era más bien como por la pose que, que encontrábamos del conductor. Entonces era una, una imagen estática que estaba congelada completamente sin movimiento, pero el hecho de que se inclinara el, el, el motociclista hacia un lado, pues la hacía dinámica. Pero además podías hacerla todavía más dinámica, Provocando que se congelara solo el, el, el motociclista y que hicieras un barrido, ¿no? Que seas este como con este seguimiento de, 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 la, moto, de la moto, que hace que haya líneas que te hacen eh, sentir que, que, que esa, foto, esa motocicleta va en movimiento. Entonces, obtuvimos tres resultados diferentes en la misma situación. Eh, y bueno, obviamente a ti, por ejemplo No sé cuál fue la que más te gustó Que, que de este tipo, de estas tres diferentes ¿Cuál es la que más te atraía?
0: Eh, sí, a mí de ese tipo siempre hago ejercicios Así cuando estoy en el... Cien, que es eh,
1: dificilísimo, ¿eh? eh. eh. Es eh, complicadísimo Sí, hacer
0: un barrido de un, de un sujeto en, 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 de, de una fotografía Donde sale un sujeto en movimiento Enfocado y nítido Con el fondo barrido Sí es, eh, es divertido pero es súper sí, es, sí tienes que agarrar un poquito la maña de cómo, de cómo hacerlo. Yo cuando voy al centro sí me gusta, me paro ahí en un semáforo movido este, eh, con mucho tráfico y, y sí me gusta jugar con eso. Pero en ese momento entre utilizar una velocidad de un 1600 avos de segundo o utilizar un 16 avos de segundo, ¿Sí? ya cambié ya cambiaste todo. la realidad.
1: Claro. Sí, y además, además si, si pon tu tiras a un 16, pero haces el movimiento, gira, sigue, das el seguimiento del objeto, es otra realidad diferente. Además, si te pones a nivel de la, de la pista o es si te otra. pones a nivel parado, o sea, cambia completamente y son esas, esas pequeñitas decisiones que, como tú lo dices, como lo hemos estado platicando, editan por completo la realidad. Porque tú editaste tu realidad de acuerdo a como a tu a, a dónde estabas, a cómo te cómo compusiste la, la fotografía y yo la mía. Entonces eh, me gusta mucho todo esto, este concepto que estás manejando. Ojo, no, yo quiero que nuestros nuestros amigos que están escuchando, o sea, no estamos diciendo también que. A fuerza, si quieres iniciar en la fotografía, necesitas la cámara con mayor megapíxeles o con un, un sensor eh, completo, con un medio formato. Simplemente lo que queremos dar a entender es que la edición no solamente se lleva a cabo en una postproducción, sino que todos estos, estos elementos que hemos estado revisando a, eh, hacen que, que tú tomes decisiones que cambian por completo esa realidad.
0: Sí, y esta, estos cambios, Mario, mmm, tal vez pienses, bueno, es que estás hablando de foto digital, que ya también es otra realidad. Las cámaras digitales te dan como recursos eh, un, tal vez un poco diferentes a la realidad de la fotografía análoga. Pero en la fotografía análoga también tomas decisiones, incluso antes de eh, agarrar la cámara, que están fatalmente ya definiendo Cierto aspecto que va a tener tu imagen y esta decisión puede eh, cambiar el sentido, la sensación que va a provocar las imágenes que vas a tomar. Entonces, por ejemplo, cuando tomas con un determinado tipo de película, puedes cambiar muchos aspectos de, de, de la fotografía, no eh, vas a cambiar. Eh, con cierto tipo de película, dependiendo la marca y dependiendo el, el, el modelo específico, el tipo de película, vas a cambiar contraste, vas a conseguir películas que te refuerzan más un tipo de color, son más cálidas, eh, eh, tiene más brillo, hay, 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 hay eh, niveles de, de negros, por ejemplo, diferentes para dar un tono como más opaco, más mate. Entonces, bueno, eso sin contar la parte laboratorio Okay. ¿no? que en laboratorio pues ya todos sabemos que desde luego se puede hacer muchos eh, 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 muchas este, artimañas hay muchas eh, mañas como eh, editar los mismos eh, 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 negativos eh, con, con, con pedazos de negativos diferentes se puede eh, cambiar la, la, la tapar ciertas zonas de la fotografía para controlar hacer ese dodge and burn digamos análogo okay. eh, en el entonces eh, también son decisiones eh, que se toma cuando vas a hacer fotografía análoga desde un principio que estás decidiendo porque tú Mario decide ver esa fotografía con este tono porque te va a contar la historia de una manera que tú quisiste por gusto o porque así te lo pidió el cliente o por la razón que sea. Entonces este es otro aspecto que eh, definitivamente Edita, cambia la realidad y cambia el resultado de la fotografía desde un principio. Y también puedes conocer más de nuestras opiniones, nuestros consejos sobre fotografía en tunestudio.com.mx, en nuestro blog, donde publicamos frecuentemente artículos como en este podcast. Te esperamos en tunestudio.com.mx.
1: Oye Renato, ya hablamos de nuestro bagaje cultural, hablamos también de nuestra cultura visual y también estamos ya introdujimos un poco sobre las herramientas que utilizamos para, para tomar las fotografías, todo esto enfocado a las decisiones que tomamos para editar una foto, ¿no? ¿Qué te parece o qué opinas de los lentes? Porque creo que también por ahí es muy frecuente que estás en un, en un este, grupo de fotografía y te preguntan, oye, ¿qué lente usaste? Y no sé qué. Entonces, eh, también obviamente tomar la decisión de qué lente vamos a utilizar influye, ¿no? ¿Qué opinas?
0: No, eso es definitivo. Y de hecho, no sé si sea donde se note más el, el, el cambio, okay. ¿no? Porque el lente... Un, pues el aspecto principal, digamos, que te puede afectar ahí va a ser el, el ángulo de visión, o ese, ese campo que, que, de visión que puedes tener, ¿no? Si, si estás tomando una fotografía eh, de un, un retrato, tal vez en la calle con un 200 milímetros de distancia focal. El, 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 como vas a ver el, el, el rostro, como vas a ver el plano detrás del sujeto, es totalmente diferente a si decides hacerlo con un lente 20 milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, y, y no solo eso, no solo… Eh, 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 el, el, el tema del campo de visión. Y bueno, en el campo de visión, ¿qué está pasando ahí? Eh, si traes un, un lente que es un lente zoom, por ejemplo, ¿no? De de, 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 de diferentes distancias focales. El pizza papeles. Va, vamos a decir, el 1855, puede ser. Eh, pero, por ejemplo, un reportero eh, eh, que, que traiga, por ejemplo, un 2470, un 24 70200, un, 70 un, un, un 150600, lo que sea. Él está deliberadamente determinando, decidiendo por su voluntad qué distancia focal utilizar y automáticamente lo que está haciendo ahí es borrando de la historia algún evento. Bueno, borrando de la historia de su fotografía Sí,
1: de su foto, porque ¿no? el resto de las borrando, personas ahí la van a ver ¿no?
0: Exacto, borrando de la historia que va a contar Ahora, mira lo serio de eso Porque eh, 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 sabemos que hoy en día con el tema de internet Prácticamente las fotos casi casi que en segundos salen de la cámara sí. Y están ya viajando a, a, al, 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 al editorial para hacer decisiones ahí en tiempo real casi ya publicarlas, entonces eh, estás dando la noticia a todo el mundo de la manera que tú la ves, como no solo como tú la ves, porque Ay, no, claro. como decidiste Uf, mostrar, Fíjate porque que... a lo mejor estás viendo una cosa, pero le aplicas tantito más un porque esa partecita... Que, que, que quieres quitar... No te, import, no te interesa mostrar... Entonces... Imagínate... No solo cambia el aspecto visual... Pero... Cambia una historia... Porque al final de cuentas... Si estás haciendo una foto, fotografía... De, de ese género... De reportaje... O un documental... Tú estás deliberadamente decidiendo... ¿Qué vas a mostrar? Y entonces... ¿Qué tan puro... ¿Qué tan real... Es esa historia. ¿no?
1: Pues, es, pues es tan real como que la que tú estás contando, ¿no? Porque me, me trae recuerdos de esta fotografía, creo que es el príncipe Harry, no recuerdo exactamente qué personaje político, en donde hay dos fotografías: una que está tomada de un ángulo como lateral de la persona. Y pareciera que está apuntando que está pintando el dedo medio a la gente que está ahí alrededor de él y hay otra foto que fue tomada exactamente en el mismo momento que está tomada de frente y en realidad son dos dedos que está haciendo esta señal de amor y paz no entonces eh, cambia completamente. La noticia que vas a dar Y, y cómo se puede interpretar esta imagen eh, Cosa que, que, me, que me gusta mucho Digo, no tiene mucho que ver con la decisión del lente Pero sí, como lo dices eh, Contar historias eh, Se puede modificar por muchas de estas variables que hemos, estado, que hemos estado analizando
0: ¿Y no tuviste todavía que meter la foto a la computadora nada. para editar?
1: por, por supuesto nada O sea, los reporteros en teoría Prácticamente de que la toman, la mandan entonces, realmente no la metieron a la, a la computadora. Sin embargo, sí están editando esa, esa realidad de acuerdo a su, a sus decisiones, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, hablando todavía de los lentes, eh, bueno, hablamos del, del ángulo de visión, pero por ejemplo, tenemos una infinidad de lentes hoy que nos eh, facilitan muchos efectos, algunos de ellos correctivos, otros creativos, y que van a cambiar van a editar esa realidad que está frente a nuestro lente entonces este es otro aspecto sumamente importante al principio nosotros cuando usamos el lente kit que viene con la cámara o compramos las lentes los lentes de moda que vemos ahí que los amigos usan que un fotógrafo que me gusta su trabajo usa ya pensamos que con ese lente vamos a hacer como él y vamos a hacer esas fotos y bueno eh, nos aventamos ahí a eso todas esas decisiones son decisiones que están impactando en el resultado de tu fotografía y que están deliberadamente cambiando la realidad
1: y, y me gusta sabes que me gustaría señalar un punto aquí que creo que es muy importante eh... Esa ese, ese necesidad de preguntar qué lente usaste, eh, qué cámara usaste, y esto, realmente lo no, o sea, lo que voy es que las recetas mágicas no existen, ¿no? Porque en realidad tú debes decidir, tú debes saber, tú debes eh, es, seleccionar qué es lo que quieres utilizar para tu foto. Entonces, que te den una receta mágica para obtener una fotografía. De hecho, aunque la sigas tal cual Nunca va a ser exactamente igual a la que a la que tú estás viendo ¿no?
0: Definitivo eh, No no porque el ente solito Lo eh, haga pues, Yo no porque veo un, un piloto de aviones con un Boeing 747 Me compro uno y hago ¿Y lo, lo mismo pues, Claro que no, obviamente que no Y además todos los aspectos que ya comentamos eh, La manera, qué es lo que voy a encuadrar Sí. ¿Qué es lo que, que voy a ver? ¿Qué es lo que me va a llamar la atención cuando tenga este lente en mis manos? Es, es totalmente diferente. Todavía con el tema de los lentes, eh, te decía que tenemos efectos creativos, efectos este, correctivos y, y, y un ejemplo, pues, súper fácil de entenderlo es por ejemplo cuando tienes un angular que si tomas foto de un retrato te distorce completamente la, la distorsiona. fisionomía Quiso distorsiona, distorsiona. <risa> se me salió el portuñol eh, distorsiona completamente el, el rostro la fisionomía del sujeto eh, si es para una arquitectura la, la, lo mismo, puedes este, tener líneas no completamente verticales eh, eh, por la distorsión de, 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 un, de un gran angular y, y por ahí va. O sea, a, a, yo creo que es, es, es eh, obvio todo eso que estamos comentando fácil de, de entender, pero no siempre somos conscientes. Sí. De que esto estamos haciendo
1: Y es que mira, además creo que esto También tiene muchos fines creativos ¿no? Porque por ejemplo eh, A mí que en lo particular Me gusta mucho la fotografía de retrato eh, Me acuerdo el, que el año pasado Estábamos ahí este, Cuando dentro del portafolio de Brasil Quedó una fotografía de Jackson Carvalho Si sí es Carvalho ¿verdad? Como Si sí está bien pronunciado eh, tiene una fotografía que para mí era preciosa, es un retrato, pero es un retrato muy diferente y creo que esa, esa diferencia de, 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 de lo común, fue que, que la saca fuera de lo común, es el lente con, con la que fue tomada, el, esta fotografía de la que hablo, no sé si te acuerdas, es una en que se ve que es una mujer, está en un blanco y negro ahí, muy profundos los negros, en donde lo que incluso se ve más nítido, es su mano que está extendida sobre una superficie, una tabla, sí, algo sí, sí, me acuerdo. y eh, la mano es enorme, o sea, se ve enorme desde la perspectiva del lente, uh -huh. pero si alcanzas a, a identificar que se trata de un retrato porque a lo lejos, o sea, conforme la, la foto se va hacia lo profund a la profundidad lejana, se ve la silueta de la mujer completa. Pero eh, eh, me encanta esa, ese aspecto creativo que le puedes dar a tu fotografía seleccionando las herramientas de acuerdo al resultado que quieres obtener.
0: Esto es padrísimo, en el momento que entiendes el, el, la capacidad, entiendes las herramientas que tienes yo creo que puedes ser mucho más creativo y aquí es donde aprovecho para comentar que el, la técnica no tiene absolutamente nada de estar peleada con la creatividad las herramientas que luego las satanizan y dicen que no necesitas, que no eso, que no, que no, que no el otro la verdad es que eh, tan sencillo como no puedes hacer todo con tu celular no se puede claro puedes hacer mucho pero no, no puedes hacer todo entonces eh, la herramienta y el conocimiento de cómo utilizarla si tú ya eres bastante creativo tu potencial creativo va a dispararse mucho más vas a conocer mucho más posibilidades y definitivo eh, esas definitivas eh, esa, esas posibilidades no dejan de ser cambios o ediciones que desde un principio estás tomando, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando utilizas un lente. Ahora, hablamos de cámara, hablamos de lente, hablamos de background de, de cultural y todo eso. Hay un aspecto que es es lo que comentabas, ¿no? Ese ejemplo que dice del príncipe Harry, fue, fue, fue sí. ese. Sí. Eh, el, el tema ahí es puntos de vista. ok. Puntos de vista y el punto de vista que me refiero es el punto de, de vista físico, físico geográfico. De ¿Dónde te
1: colocas? De... ¿Dónde sí.
0: estás en el momento de hacer la fotografía? En el momento que estos dos fotógrafos que comentas estaban ahí viendo el mismo evento, uno de ellos agarró, ya sea por suerte o, o premeditadamente, que yo creo que es bastante difícil que haya sido así, pero cuenta otra historia completamente diferente. Y esto es impresionante y es súper curioso. Esta fotografía que comentas es un ejemplo eh, bastante divertido de entender sí, claro. qué complicado es el tema de pensar que una fotografía, porque no está pasado por un software de edición o de revelado o de retoque, esté contando las cosas tal y como sucedieron.
1: Sí, claro, porque, o sea, en realidad... Y no sucedieron como una de las dos fotos, ¿no? Exacto, y son historias completamente sí, claro.
0: diferentes. Mismo sujeto, tal vez misma cámara, quién sabe, pero... Es, es otra historia entonces eh, el punto de vista el lugar donde estés plantado el lugar desde donde estés viendo tu sujeto viendo tu historia va a editar esa historia va a editar esa fotografía y va a definir qué es lo que vas a contar
1: y ahora por ejemplo qué pasa cuando en la historia tienes que contar dos historias diferentes a qué me refiero cuando estamos, por ejemplo, en una fotografía, en un evento social, en una boda, y queremos captar la imagen, la reacción de la, del novio cuando, cuando ve la primera vez a la novia. Definitivamente eso no se podrá lograr con una sola persona, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si tú seleccionas... Que, que dentro de, tu, de tus características de, 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 de por ejemplo, un, una, una producción, de una, una fotografía de sociales de un evento de novias, que debes tener dos camarógrafos, pues ahí también ya estás editando esa realidad. ¿Por qué? Porque le vas a permitir a la novia ver la cara del novio y al novio ver la cara de la novia. A lo mejor eh, no en el momento justo eh, en vivo, pues pero cuando ya quieran recordarlo, van a ver esas dos versiones de la historia. Entonces eso también genera una distorsión de la realidad, ¿no? que eh, a lo mejor aquí este término suena medio, medio de ciencia ficción, pero sí pasa. O sea, cambiamos completamente el objetivo que vamos a tener y pues eh, estamos editándolas. Definitivo.
0: Y yo creo que el siguiente aspecto a tomar en cuenta podría ser que, por ejemplo... Eh, Vamos a hablar del aspecto composición, ¿no?
1: Porque ah, que, que para mí es de lo más bello de la fotografía.
0: Para mí es de lo más bello. Para mí este es el aspecto... Este es el aspecto eh, que cuando dices... Sabes que tal fotógrafo tiene un ojo increíble. Uf. Esto, la característica concreta a la que nos estamos refiriendo yo creo que es la composición. Ya lo sabes, no podemos estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Esta es un, una lógica física inmutable y no va a ser posible que eh, dos personas al mismo tiempo puedan tener la misma composición por cuestiones obvias. Y la composición te va a contar historias diferentes. Un pasito hacia la derecha. Ya excluiste una persona. Ya excluiste un árbol. Ya incluiste algo en la fotografía que te puede contar algo muy interesante eso puede pasar en las bodas por ejemplo donde de repente te das cuenta que agarraste una escena súper divertida que algo que estaba pasando en segundo plano que durante la boda durante la toma no te diste cuenta o, o, o puedes sencillamente tú lo sabes eliminar cosas eh, que no interesen no entonces ahí la composición, que en este momento estás usando tu herramienta eh, biológica, digamos tu ojo, para transmitir esa información al cerebro y tomar la decisión de darle o no más zoom, de darle un pasito hacia adelante hacia la derecha, hacia la izquierda mover la cámara de posición para eh, contar esa historia de una manera más bonita, de una manera más convincente haciendo el ojo del espectador pasear por la fotografía esto a esto se le dice edición
1: Sí, aunque parezca que no <ríe> y por ejemplo aquí yo me gustaría mencionar esto eh, si hiciéramos un ejercicio en el cual ponemos a una persona en un punto así marcado en el piso para que tome una fotografía incluso ella termine su foto y pongamos otra exactamente en el mismo lugar a lo mejor esta persona es más chaparrita, es más alta, se agacha, se tira al piso. Va a cambiar completamente esa, ese resultado, ¿no? Entonces, incluye incluso, aunque estés en el mismo punto específico, a lo mejor no al mismo tiempo, pero con diferentes perspectivas vas a cambiar tu foto. Definitivo.
0: Ahora, eh, yo creo que todavía hay más. Eh, podemos estar aquí hablando mucho tiempo de este tema y comentando muchos otros aspectos, pero... Un último, para que no nos alonguemos tantísimo, es el tema de, por ejemplo, cuando haces una fotografía, eh, estás haciendo una serie, estás haciendo un documental, donde ahí no necesariamente vas, eh, tienes el compromiso de contar las cosas tal y como pasaron en ese momento, lo más neutral posible, sin editar, digamos, la historia. Es inevitable... Que vas eh, vamos a decir que estás acompañando por ejemplo una persona trabajando en el campo para contar la historia de un día suyo de trabajo no la realidad de esa persona del campo va a pasar situaciones donde les vas a pedir. Puedes acercarte a tu hijo okay. Puedes trabajar aquí en este platillo O en, esta, en este material que estás recolectando o Se te refieres a intervenir en la acción Intervenir okay. directamente Y esto no, en la bueno. fotografía documental No es algo que no esté permitido claro. Y de hecho yo te voy a decir una cosa Hay un fotógrafo del que soy súper fan Lo adoro eh, Sebastián Salgado, del de, de brasileño, eh, hace unos documentales impresionantes. Sí. Pero Mario, cualquier persona que sea fotógrafo con tantito conocimiento y juicio, sentido común, puede ver que en las fotografías, por ejemplo, donde hay personas, no me queda duda. Tiene un talento impresionante para captar momentos, eh, eh, trabajar con luz. Componer hermoso. Eh, componer hermoso, pero... Hay muchas fotografías
1: que son dirigidas. Sí, que está ahí en términos de Steve McCurry, ¿no? Eh, eh,
0: bueno, eh, por ejemplo, pero en el caso de Sebastián Sahogado, él deliberadamente pone a las personas en cierta posición para hacer sus fotografías. Entonces, eh, esto es editar, es editar. desde <risa> el
1: principio. <risa> entonces, sí, sí, porque en ¿qué realidad, diferencia? La, o sea, la realidad es, no es esa que está expresando en, en ese momento.
0: Exactamente, entonces por más purista. Que yo puedo hacer en ese momento de hacer ese documental. La pregunta es: eliminar una persona por hacer un movimiento de cámara o eliminar una persona haciendo un recorte en postproceso.
1: Es la misma. <risa> es la misma cosa.
0: Pues al final es, la estoy eliminando. Estoy sí, cambiando. El resultado es el mismo. Estoy editando. Entonces, okay. yo creo que este punto lo deberíamos tener eh, muy presente, muy. En mente, Porque al final esto es, digamos, que como que la producción okay. que tienes en un estudio. Esta es la producción cuando estás haciendo afuera un documental. ¿Por qué decides eh, esperar que eh, una persona pase en determinado punto para hacer la fotografía? ¿Por qué esperas eh, que eh, tu eh, perrito haga un determinado eh, movimiento? ¿Por qué esperas que una persona interactúe
1: con otra? ¿Por qué esperas... Sí, que una modelo te ponga la mano en diferente lugar, todo es, eso. Es, <coughs> incluso es... incluso Oscar, esto que dices de producción, eh, ¿no? yo que hago más fotografía de beauty y eso, es sumamente importante porque un cabellito que esté fuera de lugar, una prenda que esté eh, mal colocada, una ropa que haga más, a ver más grande a la modelo o al modelo. Eso distorsiona el objetivo que, que quieres y obviamente, por ejemplo, si tienes un, un, un cliente que te está pidiendo un, un, una imagen específica, pues debes tener mucho cuidado y como dices, desde ahí lo estás editando porque incluso posteriormente las fotos que se seleccionen para no sé una revista para por participar eh, como parte de una publicidad eh, que ya esa es la de edición más más eh, más conocida digamos pero todo sucedió desde atrás desde el momento que, que se hizo la sesión de fotos entonces toda esa producción esa dirección de modelo todo eso influye muchísimo en, en el resultado de tu foto y en la edición. Amigos, llegamos a un punto muy, muy padre de nuestro podcast en donde mencionamos a aquel fotógrafo que dentro de nuestras investigaciones merece ser mencionado porque nos gusta la calidad de su trabajo. Entonces, en el día de hoy le toca a Renato mencionarnos su descubrimiento semanal. A ver, eh, Renato, platícanos quién se trata.
0: Es eh, una persona que tiene un trabajo precioso. Yo eh, la investigación que hice, la verdad no pude comprender eh, completamente si ella es eh, de nacionalidad belga, que es okay. lo que yo supongo, pero... Eh, su trabajo está basado básicamente en lo que está disponible ahora en su cuenta de Instagram, que lo puedes checar en la descripción de nuestro episodio. Su nombre es, Y ah, perdóneme mi francés, por favor, creo que se dice algo como Magie Sophie de Bloom. Uh, y el trabajo que tiene ahora en su Instagram es un trabajo de, de fotografía de calle, es street photography y es todo un trabajo trabajando únicamente con blanco y negro, sus imágenes. La característica de su trabajo que me llama bastante la atención es que ella tiene un abordaje que me encanta, de demasiado, súper minimalista. Tiene pocos elementos normalmente en sus fotografías o Pocos elementos de destaque, lo que a la vez enaltece mucho el sujeto, llama mucha atención al sujeto y hace que le des una atención bastante interesante. Hay muchas fotografías... Eh, que, ...que tienen personas... ...algunas de ellas tienen animales... ...y son aves... ...son gatitos de la calle... Eh, ...personas jugando con niños... ...jugando con animales... Eh, ...hay un juego muy bonito... ...y muy característico... ...en sus fotografías... ...que es el sujeto con su sombra... El, ...esas sombras... ...esos eh, contrastes de luces... ...y, y, y zonas... Eh, ...casi sobreexpuestas... ...incluso... Hacen un contraste interesante, pero es algo muy bonito. Él Está dibujando la escena, eh, en algunos casos, completamente casi con sombras. ¿no? Entonces, eh, recomiendo mucho su trabajo. Ya que estuvimos hablando un poco del contexto de fotografía de calle, que le echen un ojo a su perfil en Instagram. Aquí dejamos la liga para que lo vean. Se escribe... Magi el sophie como de Sofía me imagino eh, es con P-H-I-E entonces Magi punto D ahí de todas formas dejamos en nuestro Instagram espero que lo disfrutes mucho y vamos a hacer una pequeña conclusión del tema que eh, platicamos hoy que es editando con el ojo a ver, Mario, de todo lo que vimos, ¿cuáles son tus conclusiones sobre eh, desde qué momento empieza una fotografía a dejar de ser una fotografía pura, una fotografía <risa> eh, eh, inalterada, una fotografía auténtica? ¿Desde qué momento se pierde esto?
1: Pues mira, siempre me la pones bien difícil porque no sé por qué te gusta dejarme estos puntos de vista controversiales primero, se me hace que te preparas para luego tú hablar y quedar bien eh, Mira siempre tuve el concepto de que editar era estar involucrado a algún software no? revelarlo, de cambiar colores cambiar contrastes de quitar personas, retocar fotografías pero esto es, esto es este análisis que hicimos hoy definitivamente me lleva a pensar que simplemente el ser humano y tener una herramienta para capturar un momento te hace hacer ya una edición o sea desde 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 tu ser hasta la herramienta que seleccionas definitivamente induce tu, tu, tu edición definitiva
0: muy bien, y yo quisiera... Yo creo que la conclusión pues ya la hiciste prácticamente. Eh, quiero únicamente compartir aquí un mensaje muy personal a todos nuestros amigos fotógrafos que nos escuchan. Si eres alguien adepto e incluso adicto a los softwares de edición, eh, sea en Revelado, sea en Retoque, Photoshop, Lightroom, Capture One o cualquier otra herramienta que esté disponible... Realmente tu trabajo ya empezó desde hace mucho tiempo antes, desde el momento que a lo mejor al salir de tu casa decidiste qué lentes ibas a, a llevar y poner en tu mochila. Si eres purista y tienes la certeza de que te vas a ir al cielo porque tus fotografías son puras, no usas softwares del demonio, no editas, no cambias la realidad... Siento mucho de todo mi corazón informarte que estás ampliamente equivocado y ya estás condenado junto con nosotros a ir al infierno. Eh, amigos, no hay ningún problema absolutamente en ninguna intervención que hagas en la fotografía, en ninguna decisión que tomes. Todo el arte visual eh, está directamente, intrínsecamente vinculado a las diferencias, a los cambios, a, a, a la diversidad y... y y a esa mezcla de, de, de muchas visiones, de muchos puntos de vista y, y, y de muchos conceptos que pueden a veces eh, ir un poco en contra, en contra de lo que pensamos, de lo que queremos que sea la fotografía. Pero esa diversidad es que hace este arte tan bonito, esta profesión, esa actividad tan agradable y este para los que así sea, este hobby. Un, una de las actividades más bonitas con la que tenemos el gusto y el placer de convivir.
1: Y nada más me gustaría destacar, Renato, que todos y cada uno de esos puntos de vista son completamente válidos. Desde el purista que dice que no edita sus fotos, está bien, es su concepto, pero eh, sí debemos, creo que como seres humanos, como parte de nuestro crecimiento, eh, aceptar ¿no? que este tipo de cosas nos hacen crecer nos hacen cambiar nos hacen obtener resultados que probablemente habíamos pensado que no aceptando que realmente tenemos eh, situaciones que influencian en el resultado de nuestra foto que a veces ni pensamos pero que en realidad eso genera una edición
0: muy bien, muchas gracias Mario por tu participación, ti, por ayudarme aquí con este tema y, y por externar tus, tus, tu, tus puntos de vista. Yo espero que les agrade lo que platicamos el día de hoy, que sea muy interesante para ti, que te pases un rato agradable escuchándonos y tomando ahí tus conclusiones sobre desde qué momento estás cambiando la realidad y ofreciendo una visión que es tuya. Al mundo, a tus amigos, a, a tu cliente o a quien sea que estés eh, compartiendo tus fotografías. Esperamos mucho escuchar tus opiniones. ¿Dónde nos pueden encontrar, Mario? ¿Dónde pueden opinar, calificar el podcast, dar sus opiniones? ¿Dónde nos pueden encontrar?
1: Bueno, eh, bueno, nos pueden contactar desde nuestro sitio web www.tunestudio.com.mx eh, pero eh, síganos en Spotify, estamos en Apple Podcast en donde ahí ahí nos puedes comentar si te gustó el episodio qué piensas de esto de editar con los ojos, si es real para ti, si, es, si no lo es Regálanos cinco estrellitas para que esto empiece a crecer más, que llegue a más personas. Y pues prácticamente en Google, Google, ¿cómo se llama el de Google, Google Podcast? Google Podcast, también ahí estamos. Eh, tenemos ahí también en las descripciones nuestros Instagram, nuestras redes sociales. Y, y la verdad es que, que, que este es un proyecto que queremos hacer crecer y... Tus opiniones nos van a ayudar muchísimo a mejorar. Si quieres algún tema que desarrollemos, también nos va a ayudar muchísimo. Y pues nada.
0: Exacto. Eh, hay una cosa interesante en la liga del, de, de todos nuestros podcasts, que es en la parte final vas a encontrar un link, una liga, para que nos puedas mandar un mensaje. Y ahí puedes mandar tu mensaje de voz. Puedes mandar un audio. Eh, deja ahí tu opinión, deja ahí tu comentario, deja ahí tu pregunta. Nos va a encantar, así como nos estás escuchando, que podamos nosotros también escuchar de ti, tus opiniones, tus comentarios. Muy bien. Eh... En nuestro Instagram, ahí métanse en nuestra bio, van a encontrar una liga muy interesante donde pueden también escuchar el podcast, el último episodio desde ahí. O ir directo a, a, a Spotify y, es, y ver todos los episodios que tenemos hasta el momento. Fue un súper gusto tratar ese tema, estoy súper contento con el desarrollo que le dimos, espero que te agrade eh, fue un gusto estar aquí contigo Mario, espero verlos Gracias. nuevamente en una semana
1: nos vemos pronto